0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Haben Sie gestern Abend vielleicht ein Gläschen Wein oder Bier zum Essen getrunken zum Wochenende? Vielleicht auch zwei? Vielleicht auf einem Fest, zu dem Sie eingeladen waren? Oder auf einer Spielart des sogenannten Oktoberfests, auf dem ein Liter Bier als Maßvoll gilt, ist ja auch eigentlich was Schönes. Gehört ja zu unserer Kultur dazu. Die Gefahren, die hinter allzu sorglosem Alkoholkonsum lauern, die blenden wir aber gerne aus. Nur so kann so eine Zahl zustande kommen, die ich aus unserem heutigen Buch habe: Der durchschnittliche Deutsche trinkt 12,8 Liter reinen Alkohol im Jahr, also fast eine Badewanne voll Bier, Wein oder Schnaps. Weltweit ist das Oberliga. Unser heutiger ein heutiger Gast meint sogar, wir leben in einer Alkoholdiktatur und wir verharmlosen das Trinken. Alkohol sei das gefährlichste Rauschmittel der Welt. Er zieht daraus aber möglicherweise andere Konsequenzen, als Sie jetzt wohl vermuten. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Notfallmediziner und Drogenexperten Dr. Gernot Rücker. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier in Saarbrücken.
0: Wunderschönen guten Morgen, Herr Schmidin. Guten Morgen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Rausch, Was wir über Drogen
1: wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann. Das ist der Titel des Buches und er signalisiert uns schon, der Autor lehnt den Rausch keinesfalls ab. Er sagt sogar sinngemäß, ohne den Rausch würden wir heute noch in Höhlen sitzen. Allerdings plädiert er für mehr Umsicht im Umgang mit Alkohol und insgesamt dafür, dass wir alle rauschmündig werden. Was das bedeutet und inwiefern wir aktuell, wenn man die Diskussion über die Gefahren von Cannabis sieht, oft mit zweierlei messen. Darüber werden wir in den kommenden 55 Minuten sprechen. Beteiligen Sie sich. Telefon und WhatsApp 06. 681 65 100 oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unter allen, die sich mit Fragen beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Rücker, fangen wir an. Äh, wann war Ihr letzter Vollrausch oder hat sowas in Ihrem Leben nie
0: gegeben? Es hat es zweimal gegeben. Das letzte Mal war es mit 18 Jahren und dann habe ich für mich festgestellt, Kontrollverlust ist irgendwie nichts für mich und seitdem habe ich dem abgeschworen. Sie trinken tatsächlich gar keinen Tropfen Alkohol. Kein Tropfen Alkohol. Ich überlege schon, ob ich äh, auf ein Eis-Eierlikör haben möchte oder ob ich eine Rumkugel esse. Ähm, als Geschmacksmittel, als Aromaträger, als Geruchsbinde ist ja Alkohol eines der besten Mittel, die es überhaupt gibt. Es gibt kaum einen Stoff, der besser Aromen bindet wie Alkohol. Also als Genussmittel ganz super, aber als Rauschmittel ähnlich das Konzept. Wie, wie geht ab. Ihnen das dann auf Partys? Ich habe jetzt gerade eben erwähnt, ist es ist Wochenende,
1: man ist vielleicht irgendwo zu Gast. Wenn, wenn Sie sagen, nein, ich trinke nichts, ist das tatsächlich so, dass Sie sich dann rechtfertigen? Müssen.
0: Also ich habe den Status durch das Buch allein schon erreicht, wo man mir das abnimmt, dass ich das im Prinzip dann äh, als Mahner für den Alkohol natürlich nicht mehr für mich als Konsum beanspruche. Aber tatsächlich ist das so. Ich habe viele ähm, Buchleser, die mir berichten, dass sie dafür diskriminiert werden. Ich habe ein besonders schlimmes Beispiel. Äh, da war ich mal eingeladen in Berlin im Rahmen von einem Event und da war junge Dame, die hat berichtet, dass ihr Freund, der ist Sportler, der wollte wechseln ins Profilager. Und die haben ja, wenn die Fußball spielen, immer so ein Gelage danach. Also wenn die verloren haben, trinken die natürlich Alkohol. Wenn die gewonnen haben, trinken die auch Alkohol. Und der hat gesagt, weil er Profisportler will, wollte er diese Gelage einfach nicht haben, um sich fit zu bleiben, um einfach in Kondition zu bleiben. Und dann wurde er jedes Mal angefeindet deswegen. Und da hat die Freundin von ihm zu mir gesagt, sie findet es ganz fürchterlich, wenn derjenige, der nichts trinkt, sich rechtfertigen muss vor den Trinkern, dafür, dass er nichts trinkt, mhm. das ist ja völlig absurd, weil der wird dann sozusagen diskriminiert, der, der sich vorbildlich in letzter Konsequenz verhält, wird von denjenigen, die das Problem haben, diskriminiert. Mhm. Das ist natürlich völlig absurd an und deswegen macht man das nicht. An natürlich.
1: dem Beispiel spürt man ja, Alkohol ist so eine Art gesellschaftlicher kit er gehört einfach dazu, er ist kulturell anerkannt. An welcher Stelle sagen Sie denn, ist der Alkoholkonsum tatsächlich gefährlich?
0: Also es gibt ja viele Aspekte der Gefährlichkeit. Auf der einen Seite ist das die Giftigkeit. Alkohol ist ein Nervengift. Völlig klar, wenn sie eine Flasche Korn austrinken, sind das nicht gewohnt, sind sie tot. Das ist völlig klar, gibt es viele Beispiele. Jeden Tag sterben zehn Menschen in Deutschland an einer Alkoholvergiftung etwa. Ähm, auf der anderen Seite, Gefährlichkeit bedeutet natürlich auch, dass sie süchtig werden können. Bedeutet natürlich auch, dass sie mit dem Auto unterwegs sind, Menschen umfahren. Es gibt eine große Anzahl an Verkehrstoten, die durch Alkohol verursacht werden. Auch Verkehrsteilnehmer, die umgefahren werden. Natürlich Fahrradfahrer die Stürzen und ähm, der Alkoholisierung dann natürlich auch durch den Sturz schwerste Verletzungen davontragen. Dann Arbeitsausfall natürlich durch diese Stürze, auch Arbeitsausfall durch Krankheit. Es gibt 200 Krankheiten, die durch Alkohol ausgelöst mhm. werden. Das sind ihre Schäden und die fasten ohne der Gefährlichkeit zusammen. Und gefährlich wird es eben dann, wenn man sich selber schädigt oder jemand anders schädigt. Mhm. Das kann natürlich auch die Gesellschaft sein. Sie bringen im
1: Buch auch äh, Statistiken, äh, wenn Sie nach München schauen, wo gerade das Oktoberfest läuft, wozu
0: da Alkohol eigentlich mittelbar und unmittelbar führt. Also wenn Sie heute Alkohol neu entdecken würden und es gäbe es gar nicht und Sie hätten gar nicht äh, die Möglichkeit vorher gehabt, Alkohol herzustellen und Sie würden es heute zulassen wollen, dann wird jeder mit den Händen über dem Kopf zusammenschlagen wird sagen, das wird sofort verboten, überhaupt gar keine Frage. Wenn wir so aufs Oktoberfest gucken, das ist natürlich äh, ein großes Fest, sechs Millionen Besucher, die trinken sechs Millionen Liter Bier. Diesmal wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Besucher sein, wird natürlich auch ein bisschen mehr getrunken werden. Da gibt es regelhaft jedes Jahr zwei bis drei bis vier Vergewaltigungen, völlig klar. Es gibt sexuelle Übergriffe, es gibt jede Menge Straftaten. Die Polizei nimmt Trunkenheit fest. Im letzten Jahr sind 600 Leute wegen Trunkenheit aufgebracht worden durch die Polizei. Das ist nicht nur allein, dass dort getrunken wird, sondern dass es eine hohe Kriminalität macht. Es gab da hunderte von Polizeieinsätzen, die in Trunkenheitenassoziationen waren. Also das ist ein sehr gefährliches Fest. Das muss man einfach sagen in der Summe der Dinge. Eine These von Ihnen, an der man sich möglicherweise reiben kann,
1: ist der Drogenkonsum auf Festivals. Also Sie sind auch ein Arzt, der auf äh, Rock- und, und Techno-Festivals arbeitet und guckt, dass da äh, die Leute gut betreut sind, die möglicherweise Drogen nehmen. Sie sagen, der Drogenkonsum auf diesen Festivals läuft zivilisierter ab, als das Alkoholtrinken im Bierzelt. Ähm Sie wollen jetzt aber nicht so verstanden werden, dass Sie damit die Gefahren von Ecstasy oder MDMA oder anderen Sachen, die auf diesen Festivals genommen werden,
0: irgendwie relativieren? Also doch, das relativiert ganz deutlich, das muss ich mal so ganz klar sagen. Also es gibt ja ein unterschiedliches Herangehen. Also wenn Sie heute ein Bierfest haben, dann gehen Sie abends um zwei, um drei, um vier in ein Haus. Da haben Sie die, die Notwendigkeit, dass das Fest einfach zu Ende ist, die Kapelle spielt nicht mehr, Sie kriegen keinen Ausschank mehr, da müssen Sie nach Haus. Das heißt also, wenn Sie morgens um 10 Uhr anfangen, das Oktoberfest geht dann vielleicht bis, bis 10 oder halb 11 in, den, in der Abendstunde, dann ähm, ist die Party eben beendet, da wird ein bisschen noch nachgetrunken und spätestens um 12 geht das Licht aus und alles muss nach Hause. Also insofern äh, haben Sie das, äh, den Luxus, dass Sie das Fest abbrechen müssen und damit auch das Konsumverhalten abbrechen müssen. Das ist Festival, die eine Qualität. Und wie Bei, ist der
1: Konsum auf dem Festival? Beim Festival,
0: Festival ist das anders, da fangen Sie Donnerstags an und fahren Sonntags nach Hause. Da können Sie sich nicht erlauben, bei den Festivalgebühren da einfach so, so auf den Putz zu hauen mit äh, psychoaktiven Substanzen, dass Sie nach drei oder vier Stunden dann nicht mehr wissen, was Sie mitkriegen, weil mhm. das Ticket kostet mittlerweile 200, 300 Euro, die Anfahrt nochmal 100 Euro, mhm. die Versorgung, das Zelt, Spritkosten mhm das sind pro Person, können Sie rechnen, 500, 600 Euro, manchmal 1000 Euro fällig, wenn mhm. Sie so ein Festival machen, je nachdem, wo Sie herkommen. Mhm. Und wenn Sie da, sich natürlich dann, ich sage mal ganz burschig hoch, da die Kante geben nach vier Stunden und wachen dann sonntags morgens das wieder auf, dann ist es nicht zweckdienlich weil Sie einfach für Ihren Rausch dann so viel Geld einfach versumpft für, für, ja. für, 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 für haben. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ich hatte ja schon gesagt, Alkohol ist ein Nervengift und bei anderen Substanzen wie äh, Cannabis beispielsweise, also THC, ähm, wie auch bei Ecstasy, LSD, sind das Substanzen, die weniger toxisch sind, also weniger weniger giftig sind. Also beim LSD beispielsweise, das ist überhaupt nicht giftig, da können sie sich nicht umbringen. Also da gibt es keine Dosis, die da, die da dienlich wäre, sie ums Leben zu bringen. Also das ist völlig ausgeschlossen. Und damit haben sie natürlich von vornherein Drogen, die weitaus ungefährlicher sind, tatsächlich auch untoxischer sind. Mhm. Das ist beim Ecstasy genauso. Da gibt es Dosiswirkungssachen, da gibt es Milligramm, die können Sie dosieren. Und dann wissen Sie, wenn Sie die Milligramm einhalten, sind Sie im Dosisbereich und dann kann Ihnen auch relativ wenig mhm. widerfahren.
1: Trotzdem werden viele Hörerinnen und Hörer möglicherweise auch die diese Meldung gelesen haben von einem 13-jährigen Mädchen, das sterben musste, weil sie eben schlicht und einfach nicht wusste, was sie da gerade für eine blaue Pille nimmt. Also auch dieser Bereich des Drogenkonsums birgt ja auch Abgründe und Gefahren.
0: Also absolut eine der Dinge, die wir versäumt haben für viele, viele Jahrzehnte tatsächlich ist, dass wir uns ernsthaft mit vielen Drogen auseinandergesetzt haben. Wir haben im internationalen Markt auf den Globus herum so knapp 2.000, 3.000 Substanzen, die psychoaktiv sind. Das ist ja jede Menge. Und so in Europa sind so gängig, so um die 100. Und in Deutschland sind so gängig, so um die 50. Also das sind Substanzen, die sind mal giftiger, mal weniger giftig und manche sind auch völlig ungiftig. Und mit denen haben wir uns überhaupt nicht auseinandergesetzt. Wir waren immer so... Und das muss ich fairerweise auch für mich sagen, immer so der Meinung, naja, also wenn die irgendwie dann Ecstasy nehmen, dann sterben die irgendwie, das tun sie nicht. Ähm, sonst wäre ja jede Party, wenn sie so eine Rave-Party haben, da sind locker 30, 40.000, die Ecstasy nehmen, da gibt es ja null Todesfälle. Mhm. So, und da, an, an dem Konsumverhalten sehen sie schon, dass wir so in unserer er Erlebniswelt und wie wir uns die Welt so vorstellen, da deutlich neben dem liegen, wie die Realität tatsächlich mhm. ist. Und deswegen muss man einfach sagen, über, über lange Strecken ist das so, wir haben uns das Problem nicht angenommen. Dann kommt es natürlich dazu, wenn jetzt irgendein Mädchen, was wenig Kilogramm hat, ich sage jetzt einfach mal, man kann man das ganz leicht ausrechnen. Also bei Ecstasy gibt es so eine Regel, wie viel Milligramm pro Kilogramm Körpermasse man braucht. Und das sind, bei Männern sind es 1,5 und bei, bei Frauen 1,3 Milligramm pro Kilogramm Körpermasse. Und jetzt stellen Sie sich vor, dass Sie ein Mann sind und 100 Kilo haben und jetzt wollen Sie das dosieren im oberen Bereich, das sind es 150 Milligramm. Und die Pille, die sie dort genommen haben, die nennt sich Blue Punisher, war eine Pille, die ist gemacht worden für Hochdosisbereich, die hat 300 Milligramm und hat eine Bruchkante drin. Wenn man die bricht, hat man 150 Milligramm, kann man sich leicht ja. ausrechnen. Ne? Vielleicht jetzt nicht zu sehr in also die Details. Mit, also, ja, ja. Dass man es einfach versteht. Ja. Und dann ist das eine normale, es ist eine Pille durchgebrochen für zwei Dosen, mhm. sage ich jetzt mal so. Mhm. Wenn ein kleines Mädchen das jetzt nimmt mhm. mit 50 Kilo, mhm. ist jetzt die sechsfache Überdosis. Mhm. Und das hätte man, wenn man das gewusst hätte und hätte es aufgeklärt, hätte sie die Pille googeln können. Ich habe die in 60 Sekunden gegoogelt, da gibt es Datenbanken, kann man es nachsehen. Und mhm. das war ein Todesfall, der tatsächlich ähm, mit Aufklärung wahrscheinlich nicht stattgefunden mhm. hätte. Und das ist ja auch ein
1: Argument, dass sie bringen, der Mensch muss rauschmündig werden und wir müssen gucken, dass wir eben auch etwas lernen über die Drogen, die wir nehmen, wenn sie denn legal sind, auch die Drogen, wobei was legal und illegal ist, auch darüber wird noch zu reden sein. SR2 Kulturradio hören Sie, unser Gast ist Dr. Gernot Rücker, sein Buch trägt den Titel Rausch, was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann. 0681 65 100 ist unsere Nummer, wir hören eine erste Hörerfrage.
0: Aus welchen Gründen greifen Menschen überhaupt zu Rauschmittel? Also, das ist... Äh ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Und zwar, Menschen rauchig, äh, greifen schon seit mindestens 50.000 Jahren auf Rauschmittel zurück. Das hat anfangs spirituelle Gründe gehabt, da gab es Pilze, es hat religiöse Gründe gehabt und es ist natürlich immer gemeinschaftsstiftend. Das ist die eine Qualität, also äh, sie wollen zusammenkommen, wollen Spaß haben, das kennen sie von Fußballspielen, das kennen sie von Familienfeiern, das ist eine Qualität. Das ist die Qualität der Freizeitdroge. Ähm, die durchaus weniger gefährlich ist, das muss man so sagen, wie die andere Variante, denn auf Rauschmittel zurückgreifen natürlich auch die, die maximalen Stress haben, die Gewalt in der Familie haben, die sexuelle Übergriffigkeit haben, die vielleicht im Beruf Stress haben, die vielleicht mit ihrem Beruf nicht äh, klarkommen, vielleicht auch den falschen Beruf gewählt haben, die sonstige Probleme haben. All bei denen ist das Problem, dass sie zu Rauschmittel, äh, oder auf Rauschmittel zurückgreifen, relativ groß und die haben natürlich ein unglaubliches äh, Problem mit Sucht dann auch, weil das Rauschmittel sorgt dafür, dass sie der Realität entfliehen und damit natürlich auch in ihrem Alltag, in ihrer Tätigkeit beim Autofahren das verwenden. Mhm. Das muss man deutlich auseinanderhalten. Also auf der einen Seite das Rauschmittel zum Freizeitkonsum, das, auf der anderen Seite das Rauschmittel, um den Alltag zu bewältigen. Und da wird es immer gefährlich.
1: Mhm. Wenn wir mal über die Eigenschaften dieses spezifischen Alkoholrausches äh, sprechen, äh, über den Sie ja auch im Buch schreiben, diese spezielle Wirkung des Alkohols. Äh, was passiert da? Was macht denn diesen spezifischen Alkoholrausch so besonders äh,
0: gefährlich im Vergleich zu anderen Drogen? Also das, der erste Aspekt ist natürlich, der Alkohol ist euphorisierend. Überhaupt keine Frage, sonst würden Sie den nicht nehmen für jeglichen Zweck. Die zweite Komponente und das macht all, insbesondere Alkohol gefährlich ist, dass die Wirkung nicht linear ist. Also ist es ist wie beim Cannabis, je mehr Sie kiffen, sage ich jetzt mal so, um entspannter werden Sie. Beim Ecstasy, je mehr Sie nehmen, um Sie aufgedreht, werden Sie sehr ja selber auch beim Kokain. Beim Alkohol ist es ein bisschen anders. Du werden Sie erst ein bisschen wärmer, dann werden Sie munter, dann werden Sie lustig, kontaktil, dann werden Sie aggressiv oder Sie schlafen ein und zum Schluss sterben sie eben, weil sie eine Atemle Atemwegslähmung kriegen. Das nennt man eine nicht -lineare Wirkung, das ist immer gefährlich. Auf der anderen Seite ist Alkohol einer von den Drogen, die den Geschäftsführer im Gehirn außer Kraft setzen. Wir haben alle, wir Menschen, im Frontalhirn sitzt der Geschäftsführer und er sorgt dafür, dass man äh, keinen Unfug macht oder wenn so eine Unfug-Idee aufkommt, dass die schon im Keim erstickt wird. Und der Alkohol und das ist dem tatsächlich typisch, es setzt diese Kontrollmechanismen außer Gang. Das heißt also, wenn sich dann ein, ein, ein Gedanke wegbahnt, dann wird der nicht gebremst und mündet einfach in eine Handlung, die manchmal total irrational ist. Da sehen wir einfach in Verrücktheiten. Normalerweise wird das als Verrücktheit dann abgetan und also so Schnapsidee, deswegen gibt es ja auch den Begriff mhm. der Schnapsidee, mhm. ähm, das ist einfach abgetan, aber manchmal eskaliert es dann. Und beim Autofahren natürlich bedeutet das auch, dass das dann in der Unbelehrbarkeit einfach auch mündet und auch bisweilen in Aggression mündet, wenn man dem natürlich dann widersprechen will und derjenige das nicht einsieht, weil eben auch der Geschäftsführer dort nicht zu Hause ist, mhm. an dem Tag.
1: Jetzt werden viele Leute sich denken, naja, also wann war ich denn das letzte Mal besoffen? Ich trinke ja nicht so viel, also Vollrausch habe ich eigentlich noch nie erlebt oder das ist ewig her, da war ich 16 vielleicht, aber ich trinke schon abends so mein Gläschen Wein, äh, auch vielleicht zwei, dreimal die Woche zum Essen, das ist gerade hier im Saarland, Genussland möglicherweise auch normal. Im Buch haben Sie ja auch äh, so, so einen Selbsttest drin. Wo würden Sie denn sagen, was sind die Faktoren, wo, wo man beachten muss, wann, wann wird dieser Konsum gefährlich? Also auch dieser ich sag mal Konsum, ich
0: trinke ja nur einmal ein Gläschen Wein. Also wir haben jetzt bis dato immer so gesprochen über Partys und so, so Szenen, in denen man einfach so kumuliert Alkohol trinkt. Aber tatsächlich ist das so, wenn Sie jeden Abend Alkohol trinken, und ich sag mal ganz bewusst, egal welche Menge, egal wie viel, egal wie viel, ähm, wenn es jeden Abend ist, sind Sie leider abhängig. Das gibt Definitionen, die legt die Weltgesundheitsorganisation fest. Und es ist ja nicht allein die Tatsache, dass Sie berauscht, sind, sondern es ist ja auch die Tatsache, dass Sie viele andere Erkrankungen damit sich auch einhandeln. Also Sie müssen halt überlegen, wenn Sie jeden Abend trinken, dann sind das 365 Tage im Jahr und das machen Sie 20 Jahre lang. Dann können Sie sich vorstellen, wie viele Abende Sie dort trinken und wenn Sie überlegen, dass das ein Nervengift ist, natürlich auch ein Gift für die Leber ist, auch ein Gift ist, das Nervenzellen kaputt macht, dann können Sie sich vorstellen, wenn Sie jeden Abend da so eine Giftladung drauf geben, 30 Jahre Lang, was das bedeutet. Und deswegen ist das klar geregelt. Also wenn Sie nicht mindestens jede Woche zwei Pausetage einlegen <lacht> beim Trinken, sage ich jetzt mal so, da sind Sie tatsächlich schon abhängig. Das hört natürlich nicht jeder gern, aber wir müssen uns einfach den Fakten stellen. Das ist nun mal so.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Rausch ist der Titel des Buches. Was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann. Dr. Gernot Rücker ist unser Gast. Wir hören eine nächste Frage. Jedes Jahr veröffentlichen die Bundesländer Statistiken über die Zahl der Drogentoten. Warum lese ich nie eine Statistik über die Zahl der Alkohol- und Nikotintoten?
0: Ja, das ist eine ganz einfache Sache. Also die äh, Alkoholtoten, die kann man, ähm, wenn man die zusammenzählt, über das ganze Jahr relativ gut äh, bestimmen. Das sind so 75.000. Ich sage es jetzt mal für die ganze Bundesrepublik, damit sie mal eine Relation dafür kriegen. Also jedes Jahr sterben in Deutschland... Egal an was, so eine Million Menschen, roundabout, das hat in den letzten Jahren ein bisschen zugenommen, das liegt aber nicht an der Pandemie, sondern es liegt daran, dass jetzt geburtenstarke Jahrgänge kommen, die älter werden einfach, das ist die normale Bevölkerungspyramide, die auf dem Kopf steht. So, und davon sterben, wie gesagt, 75.000 an Alkohol, 120.000 an Nikotin und an alle anderen zusammen sterben 2.000. Sie können sich jetzt unschwer vorstellen, was das für ein Faktor ist, der da drüber ist, also es ist nur ein Bruchteil, die an illegalen Drogen sterben und bei dem anderen sind die so präsent, dass die gar nicht der Rede wert sind. Deswegen wird in der Statistik das nur als illegale Drogentoten ausgewiesen. Und natürlich, wenn da, wenn da Steigerungen sind, das ist ja klar, also von, von 2021 zu 2022 waren das mal 300 oder 400 als Steigerungen, dann sind das natürlich als Pressemeldung gleich 13, 14, 15 Prozent. In Wirklichkeit sind die, ist der Anteil derer, die an illegalen Drogen sterben, im Vergleich zu den Gesamtdrogentoten, noch nicht mal im messbaren Promillebereich. Mhm. Sind aber auch natürlich viel weniger. Mir kam
1: gerade der Gedanke, wenn man diese Zahlenverhältnisse sieht, Sie haben ja eben als Beleg für die Gefährlichkeit für Alkohol auch Sekundärschäden gebracht. Also Autounfälle, Gewalt, haben Sie glaube ich gesagt. Muss man dabei nicht auch dann berücksichtigen, dass sogenannte illegale Drogen sehr viel weniger Menschen nehmen und dass auch deswegen diese Sekundärfälle auch sehr, sehr viel weniger dort vertreten sind, ganz automatisch?
0: Also äh, Sie müssen ja davon ausgehen, dass Sie erstmal eine Zahl der Konsumenten haben. Also wenn Sie überlegen, wie viele Pillen und wie viel THC im, Umsatz, im Umlauf sind, dann können Sie sich vorstellen, wie viele Unfälle das generieren müsste. Aber so ist es leider nicht. Ähm, wir, wir denken, oder Gott sei Dank natürlich auch nicht, wir denken immer, das sei so un unter, die, unter dem Deckmantel dessen, dass man das vielleicht nicht so gewahr wird. Aber tatsächlich haben wir äh, in Deutschland äh, bestimmt 8 Millionen Cannabiskonsumenten, wenn es nicht sogar 10 Millionen sind. Und von der Natur der Sache ist natürlich so, dass jemand, der Cannabis genommen hat, der windet um Auto fahren. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, der will ja entspannen, das ist eine Entspannungsdroge, auch das muss man natürlich sehen. Es gibt ja drei Grundrauschrichtungen, wenn man das so will. Es gibt die Halluzination, bei der will sowieso kein Auto fahren, weil das gar keinen Sinn macht. Ähm, der ist mir ganz
1: woanders. Der, der ja. ist mir ganz woanders, ja. da
0: denkt man, man, ist im Saturnring unterwegs oder so irgendwie. Mhm. Und dann es natürlich die Entspannung, dann gibt es den Antrieb. Und so eine Alkohol ist natürlich so eine Antriebsdroge im niederen Dosisbereich natürlich. Und wenn Sie eine Entspannungsdroge haben, dann haben Sie überhaupt keine Lust, sich dem Stress des Straßenverkehrs auszusetzen. Deswegen sind die Delikte mit Cannabis relativ selten. Beim Alkohol weiß ich ziemlich genau, weil ich eine Statistik habe davon machen lassen, in Flensburg extra. Und äh, da wird er sehr unangenehm, das kann ich jetzt sagen, weil er wird jeden Tag, wenn in Deutschland 110 Führerscheine einkassiert wegen Trunkenheit am Steuer. Und wir gehen davon aus, dass nur jede 600. Fahrt entdeckt wird. Das heißt im Klartext, wir haben mindestens jeden Tag 60.000 besoffene Autofahrer auf Deutschlands Straßen oh, unterwegs. Da man kann ich mir vorstellen, wie groß die Dimension ist. Und das ist ja. so allgegenwärtig, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Man nicht drüber
1: nachdenken. Äh, Hans Krämer, äh, unser Hörer, hat geschrieben an Fragen an den Autor mit Bindestrichen des RDE und bringt äh, das Geschäftliche in die Diskussion. Wir sprachen auch vor der Sendung drüber. Wie bewertet der Autor die Situation, dass der Staat vom Alkoholverkauf ja auch profitiert? Das sind ja auch massive Einnahmen, die da generiert werden, Steuereinnahmen.
0: Überhaupt nicht. Der Staat hat das größte Minusgeschäft, was er sich überhaupt noch vorstellen kann. Also durch die Steuereinnahmen gibt so 3,6, vielleicht 3,8 Milliarden Einnahmen. Wir geben alleine in der Medizin für Rehabilitation, für Schäden, für Staatsfolgekosten mindestens 56 Milliarden aus. Also wenn man 4 Milliarden einnimmt und 56 Milliarden ausgibt, ist das ein ausgesprochen schlechtes Geschäft. Es wird natürlich immer nur gesehen, dass die Einnahmen darüber sind, aber es wird natürlich nicht gesehen, dass der Einnahmetopf ganz, ganz anders hinfließt, als wir alle mit unseren Krankenrasen beiträgen, dafür das Müssen. Also wenn heute jemand, das können Sie sich vorstellen, kleines Beispiel, mit einer Kopfplatzwunde mit dem Fahrrad stürzt. Ich will Ihnen das nur mal vorrechnen, damit Sie so eine Idee kriegen. Und der ist am Anfang bewusstlos, weil es eine Gehirnerschütterung ist. Da kommt der Notarzt. Ich bin ja einer von den Notärzten, die auch mit dem Hubschrauber bisweilen kommen. Und dann werden die Kosten für den Rettungswagen fallen an für die Kopfplatzwunde. Das sind manchmal 700 Euro. Dann kommt der Notarzt noch dazu mit 700 Euro. Dann wird ins Krankenhaus gebracht. Die Wunde wird genäht. Und dann sind ratzfatz mal 2000 Euro weg an Kosten. Eine Kopfplatzwunde 2000 Euro. Müssen wir dafür bezahlen. Und die Flasche Schnaps, ja der 3,99 gekauft und das Fahrrad ist vielleicht noch kaputt. Das kostet nochmal 50 Euro Reparatur. Da können Sie sich vorstellen, dass das eine ziemlich schlechte Rechnung ist, wenn man die macht. Wir hören eine nächste Frage. Der Genuss eines leicht beträufelten Schwarzwiller Kösch-Stückchens oder einige Gläser billigen Fussel. Wie stellen Sie da die, die Qualitätsunterschiede dar?
1: Qualitätsunterschiede beim Alkohol, machen die einen Unterschied?
0: Die machen natürlich Unterschied. einen Unterschied. Am Ende vom Tag kommt es immer darauf an, wie viel Gramm Alkohol ähm, dort drin ist. Das ist das Maß aller Dinge. Also dort, es gibt da Maßtabellen, die kann man im Internet gut nachgucken. Dann kann man sehen, also billiger Fusel, hat ja was mit der Qualität der Herstellung zu tun. Und Schwarzwälder Kirschtorte, die ich übrigens sehr, sehr lecker finde, by the way, ist natürlich auch, ähm, hat auch ein gewisser Anteil. Also ich, ich war mal im Schwarzwald unterwegs, da war dann eine Warnmeldung, wenn man ein Stück oder zwei Stück Schwarzwälder Kirsch isst, dann ist man nicht mehr verkehrstauglich mit 0,5 Also Es gibt welche, die packen tatsächlich eine ganze Flasche Kirschlikör da rein. Das habe ich da nochmal recherchiert. Das ist tatsächlich bei manchen so, <lacht> ähm, aber ähm, das ist natürlich nicht, nicht üblich. Aber es geht, im End vom Tag geht es um die Gramm, die drin sind und die machen natürlich das Gift aus.
1: Aber das zeigt ja auch ein Problem. Wenn man sich so eine Alkoholflasche anguckt, dann ist da diese obskure Zahl Volumenprozent. Also die ist nicht obskur, aber die wenigsten von uns werden wohl sofort eine greifbare Vorstellung haben. Wie, ja, wie kann ich mir denn jetzt vorstellen, wie viel Alkohol da drin ist? Ist das nicht auch ein Teil des Problems? Also absolut. Dass es nicht klar
0: genug draufsteht? Absolut. Also die Alkoholsteuer, die ist ja ganz lustig. ne? Die haben sie eingeführt, um die kaiserliche Kriegsflotte zu finanzieren. Da war die Prozent, deswegen wurden die drauf gedruckt. Irgendwann mal 1900 irgendwas. Und äh, seitdem, wir haben ja keine kaiserliche Flotte mehr. Wir haben ja noch nicht nur die mehr ernsthaft, die funktioniert. Und deswegen ähm, ist das einfach eine überholte Größe. Tatsächlich kann man, wenn man das wollte, auf jede Flasche die Grammzahl drauf drucken Und wir haben ja im Regelfall mit Plus, Minus sehr, sehr stabile Gewichte. Also ich wiege jetzt, kann ich sagen, 75 Kilo. Mhm. Ne, und das ist bei mir konstant. Also das mhm. variiert mal ein bisschen, ein paar Kilo. Aber letztlich sind es 75, 75 Kilo. Und wenn ich die 75 Kilo, es gibt Tabellen, die gibt es im Internet, die kann man nachlesen, kann man gucken, wie viel Alkohol muss man trinken, um 0,5 Promille beispielsweise zu haben und nicht mehr fahrtüchtig zu sein. Mhm. Ne, also bei Kilogramm. Und dann muss man sich einmal nur merken, wie viel Gramm man braucht für 0,5 Promille und dann kann man einfach das rechnen. Und wenn auf jeder Flasche das draufstehen würde, das ist ja auch eine der zentralen Forderungen aus dem Buch, dass man einfach die Grammzahl draufschreibt.
1: Also dass man auf jede Bierflasche 0,3,3 zum Beispiel, dass wie da Gramm sind drin. Ja.
0: Und das ist danach viel einfacher, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt ähm, mit Ihrem Lebenspartner oder mit einer ne Gemeinschaft unterwegs sind und Sie trinken. Und dann können Sie ganz einfach mit Addition das einfach hinkriegen, können sagen, so viel, ein Bier hat so und so viel Gramm, so 20 Gramm hat so ein Bier, das können Sie ausrechnen. Und dann wissen Sie, aha, ich bin so schwer und das ist ja bei Ihnen immer dieselbe Größe, die 0,5 Promille. Und dann können Sie einfach die Grammzahl zusammenbringen. Das hat auch den ungemeinen Vorteil, dass äh, wenn, wenn sie jugendlich oder im Prinzip ähm, wenn man jetzt Schüler drauf auf Aufklären will, wie viel mehr, wann man genug hat, ist das natürlich beim Alkohol schwierig. Also, ich weiß nicht, ob Sie schon mal probiert haben, jemand zu erklären, wann er genug hat. Das mhm. können Sie gar nicht. Sie können niemand erklären, wann er genug hat, weil mhm. das jeder für sich ermitteln muss. Und eigentlich gehört auch gar nicht äh, Alkohol und auch kein anderer Druck in kindliches mhm. Gehirn bis 21 Jahre. Das ist ja noch eine andere Qualität. Aber wenn es dem denn schon so ist, dass Sie bei einer Konfirmation beispielsweise die Konfirmanten und die Konfirmantin dann alle besoffen machen, dann müssen Sie auch klar sein, was Sie da anrechnen, wenn Sie das reinpacken. Mhm. Und wenn Sie dann die Gramm zusammenzählen, haben sie das ganz einfach. Also das gehört zum Standard. Auch eine der zentralen Forderungen aus dem Buch ist, dass jede Flasche Schnaps, jedes alkoholische Getränk die Grammzahl beinhalten muss. Sie haben
1: jetzt im Vorbeigehen gesagt, es gehört kein Alkohol in jemanden, der noch nicht 21
0: ist. F F F völlig klar, das ist ein Nervengift. also Wir also sind um tatsächlich auch
1: dafür, dass, dass Leute erst
0: ab 21. Tatsächlich, also, das ist natürlich schwierig, jetzt mit jemandem Viele einzigen. trinken
1: doch schon Bier mit 15 bei uns. Ja, es geht mit 11,
0: also, 12 los. Bier, also ich ich habe ja. unter meinen Patienten im Notarztdienst im, in, in unserer Stadt, da habe ich eine Patientin, die trinkt mit 14 zwei Flaschen Appelkorn jeden Tag. Zwei traurig. Flaschen mit 14. Das ist traurig. Ne? Und das gibt es, das ist keine Seltenheit. Und ich habe Patienten, die trinken jeden, Flaschen, jeden Tag zwei Flaschen Doppelkorn. Mhm. Also ich habe regelmäßig Patienten, zu denen ich komme, die zwei Flaschen Schnaps am Tag trinken. Also ich habe aber einen Fall gehabt, da haben wir in, in der Wohnung mal 350 Flaschen Schnaps gezählt, Irgendwie die drin waren bei einem bei dem Fall. Mhm. Und deswegen, aber man muss es ganz klar sagen, wir haben natürlich jetzt diesen Volljährig ab 18. Und wenn es nach mir ginge, das, das sage ich ganz klar, mhm. ab 18 gibt es kein Alkohol, noch keine andere Droge. Mhm. Ist ein Nervengift, hat nichts im Kinderhirn verloren. Mhm.
1: Zum Thema passt diese Frage von Dietmar Huber, hat uns geschrieben aus der an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, das RDE, seine zentrale Frage, es geht mich der Alkoholismus meines Nachbarn etwas an. Und dann schreibt er dazu, Alkoholkranke begleiten mich seit meiner Kindheit im familiären Umfeld, im Freundeskreis, Nachbarschaft und insbesondere auf der Arbeit. Meine Antenne hierfür hat sich immer bewahrheitet. Ich wurde jedoch schon mal ausgelacht oder nicht ernst genommen, wenn ich das Thema im jeweiligen Umfeld diskret angesprochen habe. Ein Nachbar, in Klammern Arzt, Ausrufezeichen und Lebensgefährtin, Trinken pro Woche drei bis vier Kästen Bier, zusätzlich wird Marihuana konsumiert. Beide sind verhaltensauffällig, streitsüchtig, aggressiv und beleidigend. Die übrige Nachbarschaft schaut weg. Ist das eine Erfahrung, die viele Leute machen, dass es auch schwierig ist, sozusagen
0: dazwischen zu gehen oder überhaupt sich zu äußern? Geht mich das überhaupt was an? Also das geht sie natürlich natürlich was an, wenn sie sich in die Behandlung von dem Arzt begeben, dann wollen sie nicht von besoffenen Arzt behandelt werden. Das ist völlig klar und Sie wollen ja nicht vom bekifften Arzt behandelt werden, das ist völlig klar. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Die Frage ist, wie weit äh, kann das gehen und wie weit ist die Selbsterkenntnis? Ich hatte Ihnen ja am Anfang schon erklärt, dass das schwierig ist, wenn der Geschäftsführer außer Haus ist und wenn Sie natürlich mit denen jetzt im Alkoholrausch, wenn es besonders schlimm ist. Das Problem ist ja tatsächlich, wenn es eskaliert, also wenn die besonders betrunken sind, dann hat man ja besonders das Bedürfnis, denen zu sagen, so geht es nicht. Na? Und ähm, dann ist aber, das ist genau der Moment, wo die Geschäftsführer aus Hause ist. Und dann nutzt es natürlich nichts, wenn Sie in der, in der Hochphase der Trunkenheit mit dem versuchen, in die Kommunikation zu treten. Aber was was raten
1: Sie dem Hörer? Also was, was hätte er tun können? Oder in welcher Situation? Oder hätte er sich vielleicht Hilfe holen sollen noch?
0: Also es ist halt schwierig, Hilfe zu holen. Aber es ist natürlich auch so, irgendwann werden die aufgebracht durch Straßenverkehrskontrolle. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die finde ich absolut sinnvoll. Wenn ein Arzt im Straßenverkehr erwischt wird mit Trunkenheit, muss der vor der Ärztekammer erscheinen, muss vor den Suchtausschuss und wird dann unerbeobachtet. Gestellt. Das geht auch gar nicht anders. Sie können, Sie können nicht vom alkoholisierten Arzt behandeln werden. Das geht einfach nicht. Das hat einfach Grenzen. Ähm, das ist ein großes, großes Problem. Wir haben in der Medizin einen großen Anteil an Suchtpatienten, das ist völlig klar, ähm, die Mediziner sind, die in Pflege tätig sind. Das sind nun mal sehr stressbelastete Berufe. Das sind Berufe, die große Emotionalität abverlangen. Das sind Berufe, die in, äh, durch die Pandemie schon gebeutelt waren, dann durch ähm, starken Kostendruck mittlerweile ganz groß unter Druck geraten sind. Viele entscheiden sich nicht mehr dafür. Immenser Arbeitsaufwand, immense Bürokratie Zuwachs, den das hatte. All das sorgt dafür, dass immenser Stress ist und die versucht man zu kompensieren. Und manche, dem bleibt nichts leider übrig oder sehen auch keinen anderen Ausweg, außer sich so zu wattieren, indem sie eben eine Droge dafür verwenden. Mhm. Und deswegen ist das halt problematisch. Aber mhm. wenn das so ein Ausmaß ist, muss man es halt recherchieren. Man muss halt, das ist genauso, wenn sie, sie können auch nicht betrunken mit einem schnellen Auto unterwegs sein. Da muss man irgendwann, muss man die Polizei, wenn eine Schlangenlinie mhm. fährt, mal informieren muss, tut mir leid. So geht es eben nicht. Mhm. Und das hat einfach Grenzen. Und hier ist die überschritten, glaube ich.
1: Viele hören Fragen sind hier in der Warteschlange. Wir wollen eine nächste hören. Von Wilhelm Busch gibt es den Ausspruch,
0: es ist ein Brauch von Alters her. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Wie entstehen Süchte? Sind Ängste der Auslöser?
1: Hat der Hörer es ist eine meiner
0: absoluten Lieblingssprüche, zitiere ich ganz, ganz häufig auch in Vorlesungen, ähm, das ist tatsächlich, Angst ist mit einer der Trigger. Angst und Stress sind die Haupttrigger für eine Sucht und ich kann mir nicht einfach so abstellen und manche wollen das auch in, in, interpretieren das als Schwäche von sich selbst und wollen sich das nicht eingestehen und auch die anderen das nicht zeigen lassen und dann trinkt man sich eben Mut an. Das kennt man auch von diesem, ich trinke mir Mut an
1: viele Leute ähm, sagen ja auch vor einer Stresssituation, äh, naja, äh, dann, dann kann ich so ein Gläschen Sekt trinken. Ist, ist das schon eigentlich problematisch, wenn man, wenn man allein schon diesen Gedanken hat, dass man, dass man sagt, äh, jetzt habe ich eine Stresssituation, jetzt trinke ich mal vor ein Glas Sekt? Oder äh, ist, ist das noch im Rahmen des, des mündigen Rausches?
0: Nein, also das ist schon Alltagsdroge. Wenn Sie Stress haben, sage ich, ich, nehme das für den Stress. Wenn Sie sagen, ich will jetzt mal lustig werden und gehe jetzt abends aus und trinke mal ein Sektchen, dann sage ich, wunderbar, wenn Sie lustig haben, sind Rausch das ist schön. Wenn Sie sagen, ich habe Stress und greife zu einer Psychoaktiven Droge ist das schon Alltagsdroge, weil Stress ist allgegenwärtig und damit haben sie schon die Grenze überschritten. Eigentlich Wir mhm. werden eine nächste Frage. Viele Medikamente sind ebenfalls
1: Drogen, die äh, meistens auch von Ärzten verschrieben werden, beispielsweise die Gruppe der Benzodiazepine, um nur einige zu nennen. Äh, Patienten haben enorme Schwierigkeiten, diese Präparate von selbst abzusetzen. Äh,
0: wie sieht denn der Autor diesen Aspekt? Katastrophe. Also, wir haben, wir als Ärzte, das müssen wir, müssen wir uns tatsächlich selbst an die Fahnen hängen. Ähm ein Großteil dieser Süchte tatsächlich produziert. Also Benzodiazepine gelten neben ein paar andere Stoffe als die schwerst zu entziehenden Substanzen, die es gibt. Ich bin auch noch Suchtmediziner und es gibt fast nichts mehr, was schwieriger ist wie das. Und da ist schon Abhängigkeit nach 14 Tagen schon gegeben. Und deswegen ist es kurz, natürlich ein immenses also das Problem.
1: Das sind Beruhigungsmittel? oder?
0: Beruhigungsmittel. Benzodiazepine sind Beruhigungsmittel. Die haben den Vorteil, dass sie wenig giftig sind, aber hochsuchterzeugend sind. Und es ist natürlich relativ einfach. Sie gehen dann zu einem Arzt und sagen oder zu einer Ärztin, ich habe jetzt Stress, ich bin... Äh, durch irgendwas so äh, mitgenommen, dass ich einfach so ein Mittel brauche, um wieder runterzukommen. Und dann ist natürlich einfach, die Pille hilft die natürlich ein bisschen dabei am Anfang, aber das ist natürlich genau dasselbe wie mit Algolar. Also Benzodiazepin hat keine andere Qualität, sage ich jetzt mal, als Rauschmittel wie Alkohol im Hochdosisbereich das ist genauso eine Abhängigkeit. Ganz schlimm und Benzodiazepin, Riesenproblem. Mhm. Und der Pharmamarkt, der da drüber ist, das wird ja viele Hörer jetzt oder Hörerinnen natürlich auch da draußen ähm, vielleicht an sich selbst entdecken, nehmen Medikamente, Beruhigungsmittel, einschlagen, Mittel ein, weil sie Gedanken vom Tag über haben und denken dann, sie kämen besser klar und es generiert eine Unmenge, Es gibt Millionen von Abhängigen, die tatsächlich von solchen Einschlafmitteln und Beruhigungsmitteln abhängig sind tatsächlich.
1: Ein Kapitel, das mich besonders nachdenklich gemacht hat in dem Buch ist eben das, wo sie über die Wirkung von diesen Psychopharmaka und Beruhigungs- und Schlafmitteln im Alltag schreiben. Ganz besonders bitter finde ich das Beispiel vom, vom Seniorenheim, über das sie schreiben.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz böses Beispiel. Das ist ja ganz häufig, das ist ja immenser Druck. Viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die dort unterwegs sind, müssen mit vielen Patienten klarkommen unter wirtschaftlich schlimmen Bedingungen und die verteilen dann, ich will jetzt nicht sagen, dass das überall so ist, aber zum großen Teil gibt es kaum noch einen Senior, der in so einem Altersheim ist, der kein Beruhigungsmittel kriegt, weil einfach damit der Senior ruhig gestellt wird. Und das ist natürlich auch so ein Problem. Ich habe dann äh, auch äh, gesehen, dass man natürlich, wenn ich im notarzins unterwegs bin, bei vielen Patienten da so Verordnungsblätter hat, die auf Bedarfsverordnung gehen und dann tatsächlich der Bedarfsverordnung dann jede Nacht umgesetzt wird. Das ist natürlich ausgesprochen kritisch. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich habe nichts dagegen, wenn die sich, also mir wäre es tatsächlich lieber, wenn die abends ein Joint rauchen und dann schlafen sie genauso gut ein, als wenn sie dann an Beruhigungsmittel nehmen, das ist genauso von der Wirkung her geeignet wie auch ein Beruhigungsmittel und macht nicht so stark Sucht, wie tatsächlich die meisten dieser scharfen Beruhigungsmittel, die verschrieben werden.
1: Wenn Sie tatsächlich so weit gehen zu sagen, dass Altersheime ohne Psychopharmaka die absolute Ausnahme sind?
0: Ähm, ich glaube schon. Also wenn ich so die Listen angucke als Notarzt, ich meine als Notarzt bin ich ja konfrontiert mit Tag und Nacht und wenn ich mir so die, die, die Listen angucke, mir ist in der letzten Zeit kaum äh, ein Verschreibungsplan erinnerlich, äh, in dem kein Einschlaf- oder Beruhigungsmittel drauf gestanden hätte. Wir hören eine nächste Frage. Wie steht der Autor zur Einführung einer Zuckersteuer? Zucker ja. auch ein wichtiges Kapitel. Ja, im Buch, mein, ne? mein Lieblingsthema. <lacht> ja. äh, ich habe jetzt gerade mal ausgerechnet: äh, in jeder Flasche 450 ml Ketchup sind 24 Zuckerwürfel drin. Also, das ist natürlich äh, auch ein Killer Nummer eins. Zuckersteuer würde ich sofort einführen, gehe ich mit. Ist ein Psychoaktivator, ist eine Droge völlig unstrittig. Die allererste Droge, die, die Menschen nehmen, ist Zucker. Und deswegen bin ich ganz bei Ihnen. Durch Diabetes, Milliardenschäden, die da auftreten, würde ich sofort machen, bin ich ganz bei Ihnen.
1: Zucker ist ein plastisches Beispiel, über das Sie schreiben, wie der Mensch den Umgang mit Drogen lernt. Vielleicht beschreiben Sie das auch noch mal. Also Sie also das bringen das Beispiel vom, vom Eis und der ja, Kleine kriegt genau. dann Eis. Also, ja. also,
0: der Droge ist ja so definiert, ich bringe eine Substanz, also ich bin im momentanen Ausgangszustand, bringe eine Substanz in den Organismus und der Organismus reagiert dann mit einem Wunder. Zustand. Also wenn ein Kind da schreit jetzt und kann sich nicht beruhigen und ich gehe am Eisstand vorbei und gebe dem Eis, also Kind weint, leckt am Eis, das ist ja eine Substanz, Zucker ist da eben drin, mit einem Aromastoff oder ein paar Aromastoffe und Kind freut sich. Klassische Kriterien von der Droge. Ne? Also bring Ausgangszustand heulen, bringen die Substanz ein, Kind leckt dran, ist Zucker und dann freut sich das Kind, Tränen sind weg, klassische Droge.
1: Also Zucker ist insofern auch eine psychoaktive Substanz, kann, kann, man, kann man Zucker so bezeichnen?
0: Absolut, absolut und evolutionär haben wir nicht gelernt äh, mit der Endmenge des Zuckers umzugehen, weil der Zucker so neu ist, äh, evolutionsbiologisch betrachtet, dass wir da kein Maß haben. Da gibt es keine Obergrenze, die wir da haben. Praktisch ist alles gezuckert, was wir haben. Ich bin ja so ein Zuckerjunkie, trinke einen Cola und so, aber äh, da gibt es kein Maß. Das haben wir evolutionär, ist da, ist da keine Grenze, weil das einfach nicht vorkam. In den letzten paar tausend Jahren, wo wir den Zucker erst in dieser Schärfe als als Aromastoff verwenden, da konnte die Evolution nicht mithalten und hat einen Mechanismus gemacht, wo wir sagen, jetzt muss man aufhören, Zucker zu konsumieren, da gibt es kein, kein Limit.
1: Das heißt, ich kann mir fünf Tafeln Schokolade reinhauen, da wird es mir vielleicht ein bisschen übel, aber es ist anders als das Korrektiv, das ja. es beim Alkohol gibt, dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich also wirklich sehr deutlich merke, hier hierhin und nicht weiter.
0: Ja, da, da kommt ja alles raus irgendwann, da ist Schluss. Ne? Also wenn Sie Alkohol, dann sind Sie tot, können Sie nichts mehr machen. Beim Zucker können Sie am Zucker nicht tot essen, sage ich jetzt mal. Akut wenigstens nicht. Es gibt ja auch viele Todesfälle, die im Zuckergefolge natürlich sind, weil viele Krankheiten äh, durch den Zuckerkonsum kommen, aber das ist natürlich klar. Es ist eine Droge, gibt es überhaupt keine Frage. Die ist da nicht so berauschend ähm, wie andere Substanzen, wie LSD beispielsweise, aber es ist eine Droge, gibt es überhaupt keinen Zweifel darüber.
1: Was weiß man über die Zuckerersatzstoffe? Also die Limonaden, die dann mit Aspartam zum Beispiel gesüßt sind, haben die auch eine ähnlich äh, psychoaktive Wirkung? Nein,
0: eigentlich gar nicht, aber das, äh, das Thema ist ein ganz anderes, weil es greift natürlich in andere Mechanismen ein. Wir brauchen ja Zucker, es ist ja ein essentieller Stoff. Übrigens, die wenigsten Menschen wissen überhaupt, dass wir Cannabis-Rezeptoren haben, wir ja auch. Wir haben also Andockstellen für Cannabis, hat die Biologie so vorgesehen. Und wir haben auch Andockstellen für Heroin und Opioide und Cannabis und solche Sachen und Morphium natürlich auch. Also hat der Körper schon sozusagen ein Schloss dafür schon eingebaut, die haben wir natürlich. Und für Zucker, den brauchen wir ohne Zucker, sind wir tot. Das ist völlig klar. Und deswegen ist das natürlich schwierig. Jetzt sind wir mit dieser Konzentration natürlich da konfrontiert. Und die hat natürlich andere Dinge. Wenn sie Zucker da weniger nehmen von was anderes, müssen sie den Zucker irgendwo anders herholen. Und das ist häufig so, dann trinkt sie das, dann nehmen sie noch einen Schokoriegel und nehmen was, was extrem gesüßt ist. Oder sie nehmen Früchte, die neuen Früchte sind ja auch auf Zucker tatsächlich, Fructose so geprimed, dass sie sehr süß sind. Also wenn sie so einen Urapfel, den man heute noch so am Straßenrand kriegt, sind die natürlich bei weitem nicht so süß. Und die Trauben, die sie vor für, für 3.000, 4.000 Jahren mal hatten, waren natürlich überhaupt nicht so süß, wie die heute sind. Also holen sie sich den Zucker sonst woher und dann greift das natürlich dann wieder das also ist ein bisschen Selbstbetrug im Endeffekt.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Hörerfrage.
0: Was hält der Autor als Alternative zum Alkohol von alkoholfreiem Bier bzw. alkoholfreiem Wein? Also alles, was weniger Alkohol hat, ist natürlich zu befürworten. Das ist völlig klar. Aber wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Wir müssen auseinanderhalten den Rausch und den Rausch Sie natürlich nicht mit dem alkoholfreien Getränk und dem Genussmittel. Also wenn Sie ein Bier trinken, ich sage ja nichts, wenn, das, wenn Alkohol im Bier drin ist, wenn Sie ein Genussmittel. Ist. Wenn Sie sich abends hinsetzen und trinken mal ein Bier, habe ich gar nichts dagegen. Wenn Sie mittags jetzt, Sonntagmittag gleich beim Braten, dann Wein trinken oder so, dazu habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber als Rauschmittel ist Alkohol extrem ungeeignet, weil es eben bestimmt noch 20 oder 30 andere Drogen gibt, die deutlich ungefährlicher sind, deutlich besser wirken und auch zielgerichteter wirken als Alkohol. Und deswegen ist natürlich super, wenn Sie als Genussmittel das dem Alkohol äh, imprägnierten Getränk vorziehen, also ein Getränk zu haben, was kein Alkohol hat. Wenn Sie als Genussmittel nehmen, wunderbar, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es das Alkohol hat, wenn es im Maß bleibt. Eben nur als Rauschmittel ist es ungeeignet und jeden Tag ist es auch ungeeignet.
1: Es kann ja auch sein, dass der Mensch irgendwie so ein Ritual braucht, dass er irgendwie äh, zum Abendessen gerne ein Glas Wein trinkt und dass er möglicherweise sich ja selbst austricksen kann, wenn er ein neues Ritual einführt und, und dann diesen Wein durch Alkohol Wein ersetzt könnte das möglicherweise eine Hilfe sein, aber das ist wahrscheinlich auch nur... Äh
0: nee, doch, absolut, das geht super. Das ist zum Beispiel auch ein Riesen, Riesenproblem beim, beim Rauchen, ist das ja dasselbe. Rauchen ist ja Ritualisierung. Also es nutzt ja nichts, wenn Sie also wenn, wenn sie Raucher sind und rauchen am Tag 20 Zigaretten, wollen jetzt damit aufhören. Ne? Da ist es ja nicht so, dass Sie dann sagen, ich höre jetzt auf und nächsten Tag funktioniert das. Da gehört ja Rückfall zum Geschäft. Und es liegt einfach daran, dass wenn Sie die Zigarette nehmen, die Zigarette sie ritualisiert. Das heißt, Sie haben also Ihre Tagesrituale und da nehmen Sie einfach eine Zigarette und wenn Ihnen das fehlt, dann fallen Sie in ein Vakuum weil das Ritual dann eben ausfällt. Dann brauchen mm. sie ein Ersatzritual. Und hier ja, so, wenn sie sagen, ich trinke das jeden Abend und dann überlegen sie sich tatsächlich was Alkoholfreies ist. dann ist das ihr Genussmittel, was sie haben, hat aber nichts mit dem Rausch zu tun. Mm. Es sei denn natürlich, sie sagen, ich brauche jetzt den Alkohol, weil ich so gestresst bin, also es, ich kenne viele, die mich ähm, dann mal so ansprechen und sagen, ich trinke jetzt jeden Abend, ich habe so einen, so einen Stresstag gehabt, ich muss jetzt einfach mal zum runterkommen, kommen, so zwei Gläser Wein einfach trinken. Aber dann sind sie schon in der gefährlichen Zone, weil dann ist das wieder, um den Stress zu reduzieren, hat nichts mit Genuss zu tun. Also man ist gut dran beraten, wenn man differenziert, den Stress vom Genuss. Wenn man sich dessen schon mal bewusst wird, da hat man glaube ich schon viel gewonnen. Welche Rolle spielt bei diesem Konsum, den Sie gerade beschreiben, denn dann Gewöhnung auch? Also
1: es macht doch einen Unterschied, ob ich jetzt einmal im halben Jahr jetzt zwei Gläser Wein trinke oder oder ob ich das jeden Abend mache.
0: Naja, das ist natürlich. Das hat was mit der Motivation zu tun. Wenn Sie jeden Abend Stress haben und nehmen das, dann stellen Sie fest, das ist ja wie so ein Medikament. Ne? Also wenn der wenn der Blut, Sie haben ein Blutdruck Blutdruckmedikament, dann wissen Sie, der Blutdruck ist besser. Dann haben Sie keinen Schwindel mehr, keine Schweißausbrüche, der Kopf wird nicht rot, und Sie fühlen sich einfach besser und da sind Sie nicht mehr so drimselig, sagt man. Und wenn Sie natürlich jetzt einen ähm, suchtfördernden Stoff nehmen, wie Alkohol oder so, da verlangt er natürlich zur Wirkung einfach eine Steigerung. Das ist in der in der in der Natur der Dinge. Denn wenn es wirkt und Sie können es ja nicht, Sie Krieg die Sorgen ja nicht weg. Also wenn Sie einen stressigen Tag haben, ist der stressige Tag ja nächsten Tag nicht besser. Eigentlich Eigentlich ist ja völlig es noch schlimmer ne? also, das ist das Gewöhnung. Ja, ja. Und wenn Sie natürlich dann feststellen, dass Sie irgendwie die Wirkung dann nachlässt, und dann erhöhen Sie einfach die Dosis. Das fällt beim Blutdruck das ist das ja anders. Blutdruck, tut ja erstmal nicht weh. Ne, der fühlt sich nur mal gut. Aber hier ist es halt so, der Stress bleibt ja da. So und Sie werden sich des Stresses bewusst, aber unglücklicherweise und es ist ja genau das, was der Faktor der Sucht einfach ausmacht, ist die Tatsache, dass Sie dann, wenn Sie eben merken, dass die Wirkung nachlässt, eben die hochdosieren und der Körper merkt das natürlich auch, der ist ja nicht blöd. Und er sagt sich, naja, ja hat mir jetzt gut getan, da probieren wir mal ein Glas mehr mhm. und dann ist das weg und dann geht es immer so weiter und dann irgendwann langt das Bier nicht mehr, dann wird dann auf Spirituosen umgestiegen, weshalb auch tatsächlich das ganz clever ist, wenn man tatsächlich die Preise von Spirituosen und vom Alkohol generell massiv erhöht, weil dann der Umstieg einfach schwieriger wird. Also ja klar, also wenn Sie eine gewisse Menge an Alkohol brauchen, dann können Sie die ab einer gewissen Größenordnung mit Bier nicht mehr erreichen. Na, das ist völlig klar, Bier hat ja einen gewissen Prozentsatz, ein paar Prozent und wenn, wenn das nicht mehr langt, müssen Sie auf Spirituosen umsteigen im Hochdosisbereich, weil es nicht mehr anders geht. Und wenn sie es natürlich massiv massiv äh, verteuern, dann wird dieser Prozess natürlich deutlich verlangsamt und damit ist klar, wird natürlich auch weniger Schaden gemacht.
1: Also vor, Vorbild werden möglicherweise nordeuropäische Länder auch, ja. äh, wo, wo, wo das so läuft.
0: Ja, absolut. Äh, wobei das also schwierig ist, weil da gibt es noch ein paar andere Faktoren, die die das so machen. Das hängt auch davon ab, wie viel Tageslicht sie haben. Bei nordischen Ländern ist das häufig so, dass sie dort wenig Tageslicht nur haben, dass sie depressionsfördern und solche Dinge. Das muss man aber mit, mit ins Kalkül ziehen. Deswegen sind die von Haus aus sehr geneigt. und so, die haben lange Winter, wo die sich beschäftigen müssen. Das ist natürlich alles äh, für das Gesamtwohlbefinden von einem Menschen natürlich alles auch schwierig. Deswegen haben die auch sehr, sehr sehr scharfes Konsumverhalten. Aber das sind Faktoren, die muss man einfach dann auf, der, auf dem Schirm haben. Aber wenn man, es, wie gesagt, so die Mechanismen mal äh, durchschaut und sich ein bisschen näher das einfach anguckt, dann ist man da gut beraten, wenn man sein Verhalten einfach so ein bisschen nach dem ausrichtet, äh, dass man das trennt, was ist Genussmittel, was ist Rauschmittel und damit kommt man schon relativ weit.
1: Dr. Gernot Rücker ist heute Morgen unser Gast in Fragen an den Autor. Sein Buch trägt den Titel Rausch. Was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
0: Ich möchte den Autor fragen, wie hoch ist die Rückfallquote bei Alkoholentzug und wie oft kann man ein Alkoholentzug machen? Ich, ich glaube, der Deutschlandrekord liegt bei 150, glaube ich, Entzüge. Ähm, da gehört, und das muss man auch verstehen, also Rückfall gehört absolut zum Krankheitsbild. Es ist nicht so, dass Sie sagen, ich muss jetzt nach drei, hat das keinen Sinn mehr. Es gibt Patienten, die haben 30, 35 Entzüge. Das ist nicht so eine ganz große Seltenheit. Das ist eher dem geschuldet, dass der Stressor oder die Ängste, die drin sind, im Vorfeld einfach nicht so unter Kontrolle gebracht worden sind, dass das funktioniert. Stellen Sie sich vor, ich komme manchmal in Wohnungen, da müssen wir FFP3-Masken aufsetzen, müssen Bonbons nehmen, weil der so stinkt, weil der so marode ist. Dann gehen die in den Entzug und dann kommen sie zum Schluss, wenn sie fertig sind, nach, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten wieder, in Hause an, an, wieder zu Hause an und dann sind die im gleichen Chaos. Das ist natürlich schwierig und deswegen äh, muss man verstehen, also zu, einem, zu einer Abhängigkeit gehört natürlich, wenn es Substanzen das hergeben, natürlich wenn der das mitmacht, der Entzug und Rückfall ist eine ganz normale Sache beim Entzug. Das ist nichts Schlimmes, ist kein Versagen von dem, sondern gehört zum Krankheitsbild einfach dazu. Und wenn ihr zehn Entzüge gebraucht habt, ist es eben so und wenn es beim Elfen funktioniert, wunderbar, aber da gibt es keine Obergrenze. Einfach dranbleiben. Am wichtigsten ist allerdings auch, dass man die Grundausgangssituation, die dazu geführt hat, dass der Konsum eben so eskaliert ist, dass man den versucht zu ändern. Und wenn man der Schraube gut drehen kann und alle kräftig mithelfen von der Familie, dann ist dem viel gewonnen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, wenn die Familie den Konsum natürlich deckt und jeder den Deckel darauf fällt und keiner das nach außen irgendwie zeigen will, dass da ein Alkoholproblem ist, dann eskaliert man das schon im Vorfeld in so einem Maße, dass natürlich, wenn das dann in dem Endpunkt in so einem richtig, in so richtig starken, starken Abhängigkeit dann geendet ist, das umso schwerer hat, aus dem, aus der Teufelsspirale wieder rauszukommen.
1: Wir haben eine weitere Hörerfrage oder Höreranmerkung.
0: Guten Morgen. Als FASD-Fachkraft arbeite ich in der Jugendhilfe. FASD ist die häufigste vorgeburtliche Behinderung. Offizielle Zahlen variieren zwischen fünf bis 10.000. Pro Jahr. Durch Alkohol in der Schwangerschaft wird das kindliche Gehirn nachhaltig geschädigt, sodass diese Menschen in der Regel ihr ganzes Leben lang betreut werden müssen. 80 Prozent dieser Kinder kommen in die Jugendhilfe. Diese Schwerbehinderung könnte zu 100 Prozent verhindert werden und geht durch alle Bevölkerungsschichten. Ich bitte darum, dass keiner trinkt, wenn er schwanger ist.
1: In also der Schwangerschaft. Da bin ich
0: absolut bei Ihnen. Erstmal vielen Dank für dieses Engagement. Das finde ich total toll, dass es jetzt ganz viele Fachkräfte gibt, die sich dort fortbilden lassen, die, die, dessen sich annehmen. Das ist ein Riesenproblem. Tausende von Kindern, die haben das. Ich halte selbst Alkohol dringend Schwangerschaft, für Kindesmisshandlung, völlig klar. Überhaupt keine Frage ist das. Und deswegen bin ich natürlich völlig bei Ihnen in der Trunkenheit und überhaupt keine Druck hat, was in der Schwangerschaft zu suchen. Aber ich habe mir schon am Anfang gesagt, es hat, äh, äh, hat nichts im Kinderhirn verloren. Und damit hat es natürlich auch äh, in der Schwangeren nichts verloren. Aber nochmal vielen Dank für das Engagement von vielen Fachkräften, die da draußen sind, die das jetzt sichtbar machen. Und dass es tatsächlich so ist, das ist ein deutlich unterschätztes Problem. Und das stellt die Gesellschaft für immens. Grenzen, und natürlich, was auch klar ist, solche Kinder haben unwahrscheinliche Schwierigkeiten, auch in der Familie drin zu bleiben, wo Drogenheit ja sowieso herrscht. Also nochmal vielen Dank für das Engagement.
1: Wie gefährlich ist Alkohol im Vergleich zu anderen Drogen, an illegalen Drogen? Hier kommt ein kritischer Einwand von unserem Hörer Peter. An WhatsApp hat er geschrieben 0681 65 100. Er schreibt, es sterben also weniger Menschen an illegalen Drogen. Aber er fragt dann, wie viele Menschen schädigen durch diese Drogen ihr Gehirn und landen in der Psychiatrie?
0: Ja, das ist eindeutig. Natürlich die meisten am Alkohol. Ich kann jetzt keine Zahlen da sagen, aber das ist völlig klar. Also Sie können sich ausrechnen. Also wenn Sie Das ist ja immer so, das ist die Spitze des Eisbergs. Ne? Also der die Spitze, was oben rausguckt, das ist das, was wir sehen und was oben rausguckt, sind eben bei den illegalen Drogen sind es eben so 2000 und was bei den anderen äh, Nikotin und Alkohol rausguckt, sind eben 200.000. Und dann ist natürlich die Basis umso breiter, die unten drunter ist. Das ist natürlich, und das muss man vielleicht auch ein bisschen verstehen, äh, Rauschmittel, die gibt es nicht ohne Schaden und die gibt es auch nicht ohne Kollateralschaden. Er Egal welches Rauschmittel sie anrühren, das macht immer Schaden. Und die in Psychiatrie landen, ähm, das sind natürlich besonders schlimme Fälle. Allerdings, und das muss man auch ganz klipp und klar sagen, hat das als bei den illegalen Drogen eine andere Qualität als beim Alkohol. Also wer, wer in der Psychiatrie landet, sage ich jetzt mal so ganz burschig äh, bei Alkohol, die hat im häufig, häufig Abhängigkeitsdinge, die dort korrigiert werden mit dem Entzug. Da sind die im Regelfall in der Psychiatrie landen. Es sind noch ein paar Psychosen dabei. Andersrum, bei, bei den anderen Drogen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben viele Patienten vorneweg psychotische Erkrankungen oder psychiatrische Angangserkrankungen und wenn diese Erkrankungen, die vorneweg sind, ähm, dann äh, bei dem Patienten sichtbar sind, ist das Problem, was man da hat, ähm, dass die sich selbst dann versuchen zu therapieren. Mhm. Und wenn die sich selbst therapieren, und das geht schief, dann kommen die auch tatsächlich dann in Behandlung und das ist dann besonders schlimm. Die versuchen natürlich, so, so lang wie es irgendwie geht, den Konsum einfach dort zu vertuschen, was auch daran liegt, als wenn Sie beispielsweise mit THC, und das ist ja die klassische Droge, also Sie haben, Sie haben Unruhezustände beispielsweise oder so psychotische Anfälle, die gibt es manchmal, die drin sind und Sie korrigieren das mit THC, hilft das tatsächlich relativ gut am Anfang und dann irgendwann übernimmt dann die Droge, weil Sie dann damit besser klarkommen. Und wenn Sie dann äh, zu einem Arzt gehen oder zu einer Ärztin gehen und äh, vertrauen sich dem an, kann es bisweilen passieren, in, die, in diesem ganzen Entdeckungsprozess, dass sie dann unter Umständen Berufe nicht mehr machen können, ihren Führerschein verlieren und hochstigmatisiert werden. Deswegen ist das nicht so ganz einfach, jetzt zu sagen, die kriegen Psychosen von den Drogen, sondern ganz, ganz häufig ist es das so, dass die vorher schon psychiatrische Erkrankungen hatten, dann die Droge genommen haben und dann jeder auf die Droge springt und sagt, die Droge war es. Mhm. Aber ehrlich gesagt ist das ein kleiner Also Anteil. Wollen Sie
1: tatsächlich sagen, dieser Zusammenhang kann zustande kommen, weil Menschen mit Psychosen eher zu Cannabis greifen, weil dieses Argument ist, in der momentanen Liberalisierungsdebatte ja sehr präsent, dass der Konsum gerade bei jungen Menschen von Cannabis zu Psychosen führen kann. Ist das der alleinige Grund, dieser Zusammenhang, den, den Sie da das gerade...
0: Ist, das ist sicherlich nicht der alleinige Grund, aber der Hauptgrund. Definitiv. Also definitiv sind das Vorerkrankungen, die kommen dann irgendwann dran. das ist ganz klar, sie wollen natürlich, wenn sie Stimmen hören oder wenn sie Unruhezustände haben oder wenn sie eine posttraumatische Belastungsstörung haben, weil sie eine traumatisierte Kindheit hatten oder sexuelle Übergriffigkeit oder sowas hatten vorher, dann wollen sie natürlich damit nicht zu ihren Eltern gehen, das ist völlig klar. Auch gerade wenn der Aggressor an der Familie liegt. Und wenn sie dann auf Cannabis kommen und stellen sie fest, dass sie eine Symptomlinderung haben und sie einfach sich danach besser fühlen, das ist ja so, dann werden sie die Droge natürlich nehmen, das ist völlig klar. Und dann stellen sie fest, dass es immer potentere Drogen gibt, die drin sind, die das Ziel immer näher bringen, eben dass sie sich wartieren damit. Und damit ist das natürlich klar, dass sie dann schneller in der Abhängigkeit abrutschen, wenn sie so eine posttraumatische Belastungsstörung hat, mhm. haben. Und deswegen geht es immer darum, und deswegen ist das allererste, was man machen muss, wenn man, wenn man so dahinterher ist, dass man jemand jetzt festgestellt hat, dass er abhängig ist, fragen sie nicht nach der Droge, sondern fragen sie immer nach dem Grund des Konsums der Droge. Mhm. Und wenn, wenn der Konsumgrund, und der ist fast immer ersichtlich durch Nachfragen, und wenn der ähm, zu Tage tritt, dann wird manches klarer und dann wird manches Verhalten auch nachvollziehbarer. Hm.
1: Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was halten Sie von den momentanen Maßnahmen der Liberalisierung von, von Cannabis? Was läuft da richtig und was müsste in Ihren Augen anders sein?
0: Also völlig klar ist, Cannabis muss legalisiert werden. Da gibt es überhaupt keine Debatte dran vorbei. Wir haben acht, acht Millionen Konsumenten, die nehmen manchmal künstliche Cannabinoide mittlerweile in Kauf, die tatsächlich tödlich enden. Also das natürliche Cannabis, also die, die Pflanze, das die THC produziert, ähm, die ist ungiftig. Also da können sie sich nicht mit umbringen. Mit der künstlichen Cannabinoiden, die entdeckt worden sind oder entwickelt worden sind, ähm, um einfach äh, dieses, äh, dieses Betäubungsmittelgesetz äh, auszuhebeln, im Prinzip, die sind gefährlich und bisweilen auch tödlich und das entfällt damit. es ist natürlich völlig klar, sie haben eine Qualitätskontrolle, die sie brauchen und acht, also wir gehen davon aus, dass wir zwischen 8 und 10 Millionen Konsumenten haben. Wie wollen sie denn 8 oder 10 Millionen Konsumenten mit Cannabis-Clubs irgendwie, die die Pflanzen noch selber anbauen wollen, wie sollen sie das gewährleisten? Das heißt, das wofür wo, wo plä
1: plädieren sie? Dass das Freig Apotheken
0: Freigabe und frei im Apothekenareal, also Apotheker kennen sich ja aus mit, mit Kräutern schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Die sind hervorragend ausgebildet, die sind intellektuell auf dem neuesten Stand. Die haben Prozesse, die funktionieren. Und nach meinem persönlichen Empfinden ist die Apotheke der geeignetste dort mit einer super Beratung. Die können sehen, wenn Grenzen überschritten worden sind. Die können auch einschätzen, wenn Hilfe vonnöten ist. Und die können die auch anderweitig beraten, auch mit einem Arztbesuch. Das können cannabis natürlich nicht. Ganz abgesehen von der ökologischen Sauerei, die das macht. Das muss ich mal so ganz deutlich sagen, weil die Pflanze braucht unglaublich viel Wasser und die Pflanze braucht unglaublich viel Energie. Die hat Schädlinge, die muss angebaut werden. Das ist nichts für Anfänger. Und ich habe es ja aus Spanien. Als Vergleich gesagt, es gibt natürlich auch Konsumenten, die abhängig sind und wenn die da im Club sind, ist das selber, als wenn der Schäfer und auf die Metzgerei aufpasst. Also das macht nicht viel Sinn.
1: Die letzten fünf Minuten sollten wir vielleicht noch darüber sprechen, was man noch konkret machen kann, was man anders machen kann. Sie haben in dem Buch, glaube ich, den Satz geschrieben, der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Der Rausch gehört irgendwie auch dazu und Sie fordern eine Drogenmündigkeit aber halten Sie es tatsächlich für so äh, unrealistisch, dass ein Mensch auch komplett ohne Substanzen auskommt in seinem Leben? Kann man das nicht auch lernen möglicherweise? Wäre das ein Ziel? Ich sitze ja hier,
0: <lacht> deswegen bei mir funktioniert es ja komischerweise, aber ich fühle mich auch mein, meine Situation relativ pudelwohl und das hängt von ein paar Faktoren ab, also ich mache das, was mir Spaß macht, ich mache einen Job, den ich liebe und da ist schon viel geholfen. Meine Familie ist super intakt und deswegen finde ich das natürlich klasse und deswegen ist das äh, natürlich lernbar, aber tatsächlich hat jeder ein Recht auf Rausch, aber es hat auch jeder ein Recht auf Therapie und bisweilen sind die, die ein Recht auf Therapie haben, ähm, greifen dann auf die Rauschsubstanzen zurück, e im Sinne eine Eigentherapie. Und das ist halt nicht gewollt. Wir brauchen bestimmt zehnmal so viel Therapeuten und wir brauchen auch viel weniger Triggerpunkte. Einer zum Beispiel der zentralen Forderungen aus dem Buch ist zum Beispiel, dass man äh, in Tankstellen im Kassenbereich äh, von Supermärkten einen Alkohol verbietet. Insbesondere Spirituosen. Es kann ja nicht sein, dass man im Kassenbereich noch schnell so einen Pfefferminzlikör mitnimmt. Ich habe gestern nochmal nachgelesen vom Deutschen Alkoholverband. Das wird jedes Jahr, werden 13 Millionen Flaschen Pfefferminzschnaps gehen, und zwar von der Größenordnung 0,7 Liter, gehen über den Ladentisch bei den Discountern und bei sonstigen Supermärkten. Und
1: ausgerechnet und an, der Tankstelle. an der Tankstelle. Das ist Tankstelle, ja auch, das, bei der ich, betrachtet vollkommen absurd. Nee, das
0: ist, das ist genau das Richtige, weil dann kann man nämlich, bevor man nach Hause fährt, nochmal so ein kleines Ding reinwerfen. Und die Tankstellenbesitzer haben zu mir fast alle durchgehend gesagt, dass die Schnapsflaschen, die kleinen, überhaupt nicht die Tankstelle verlassen. Die werden einfach, einfach reingekippt und weggeschmissen. Und da äh, heißt es, das heißt, es gibt so, 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 so ein Running Gag bei uns: ist das, äh, das Pfefferminz-Schnaps, das ist im Prinzip äh, das ist die Zahnbürste des Alkoholikers. Mhm. Denn das ist Pfefferminz, da denkt man, das Kräuter, das riecht dann nicht nach Alkohol. Und dann kann man seinen Pegel damit ganz gut noch hinkriegen. Und äh, deswegen gehen da so viele Mengen einfach über den Tisch. Dann.
1: Andere Forderung ist, haben Sie schon gesagt, Alkohol anders kennzeichnen, Volumenprozent vielleicht nicht machen, sondern Grammangabe auf, genau. auf den Flaschen drauf, damit man sich das selber ähm, ausrechnen kann. Alkohol verbieten halten Sie also für keinen gangbaren Weg?
0: Nein, ist doch gar nicht sinnvoll. Alkohol einer der besten Substanzen tatsächlich, wenn man Genussmittel haben will. Aromatrigger gibt es nichts Besseres wie Alkohol, schwöre ich drauf. Ne, viele Sachen werden mit Alkohol gebunden. Parfüm ohne Alkohol wird gar nicht gehen.
1: Mhm. Aber Alkoholkonsum erst ab 21, haben Sie
0: auch gesagt? Ja. also ich, ich werde werd noch mit mir handeln lassen bis 18 wegen der Volljährigkeit, aber dann müssen wir tatsächlich bei der Schulausbildung ganz schön Gas geben, das hinzukriegen und wir müssen natürlich sehen, dass wir die Therapeutenzahl einfach hochfahren, dass die psychischen Erkrankungen richtig unter Kontrolle geraten, dass wir soziale Netzwerke knüpft und dass man versucht, Verständnis dafür zu haben, dass das nicht der Bodensatz der Gesellschaft ist, die eben abhängig sind, auch die Schwerstabhängigen sind, sondern dass es einfach ganz, ganz schlimme Lebensgeschichten sind, viele Sachen falsch gelaufen sind und die Gesellschaft grundlegend da versagt hat. Also es so, kann ja nicht sein, dass Kinder vergewaltigt worden sind, dann irgendwann abrutschen in die in die, in die die Drogensucht und dann mit Prostitution der Auslöser der sexuellen Übergriffigkeit in der Prostitution endet. Das ist ja eine Katastrophe. Da muss man sich auch verschämen als Gesellschaft. Und dafür müssen wir sorgen, dass dafür ein Verständnis ist mhm. und dann ist viel gewonnen.
1: Das heißt, wir müssen auch als Gesellschaft erkennen, Alkohol ist auch ein soziales Problem und, und muss auch äh, an diesen Stellschrauben angepackt werden.
0: Absolut, ist ein soziales Problem. Und viel, wir haben viele soziale Probleme. Alkohol ist ein Therapeutikum, was eben die Symptome verdeckt, aber eben die Ursache nicht. Und, deswegen, und Alkohol ist nicht das Beste, deswegen müssen wir einfach lernen, dass es noch andere Drogen gibt, die da gangbar sind und die man durchaus dafür verwenden kann. Also Alkohol, die Diktatur des Alkohols, die ist in der heutigen Zeit, in der heutigen Wissenschaftszeit nicht akademisch und auch nicht demokratisch. Das ist völlig klar.
1: Ganz kurz, was geben so jedem Einzelnen von uns mit an die Hand? Wie können wir unseren eigenen Alkoholkonsum möglichst gut kontrollieren? Was könnte ein Anhaltspunkt sein? Welche Fragen sollten wir uns mal stellen? Eine halbe Minute haben Sie noch.
0: Also am allerbesten trinken Sie ein bisschen weniger und überlegen Sie, wann ist Rausch und wann ist Genuss? Und wenn Sie diese Grenze für sich neu definieren, dann haben Sie ganz, ganz viel gewonnen.
1: Dankeschön, Dr. Gernot Rücker. Besten Dank für das Gespräch und für diesen Besuch in Saarbrücken. Ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank und schönes Wochenende.
1: Rausch, was wir über Drogen wissen müssen und wie ihr Konsum sicherer werden kann, das ist der Buchtitel. 272 Seiten kosten 22 Euro, erschienen im Mosaik Verlag. Jeweils ein, Verla äh, ein Exemplar geht an Ulrike Schommer aus Quierschied an. Kerstin Köhler aus Namborn und Herrn Wilhelm Hirsch aus Rehlingen-Siersburg. Kommende Woche ist unser Gast Matthias Maurer. Kennen Sie alle. Astronaut aus dem Saarland. Er stellt sein Buch Cosmic Kiss vor. Im Buch beschreibt er, wie er sich auf seine Weltraummission vorbereitet hat. Und er beschreibt, wie das eben ist. Sechs Monate an Bord der Raumstation ISS. Er schreibt, 400 Kilometer über seine Heimat schwebend erkennt er, wie verletzlich die Erde ist. Lediglich durch eine dünne Hülle vom lebensfeindlichen Vakuum getrennt, erfährt er was Zusammenhalt und Teamwork bedeuten. Kommende Woche sprechen wir mit ihm. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Schönen Sonntag. Tschüss.